0: نعم يعني على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح الشاذ اما اذا قلنا ان الشاذ من نوع ضعيف فلا يمكن ان نقول في حال من الاحوال ان مجرد التفرد شذوذ وان ساعرف اللغه على ذلك لكن اذا قلنا ان من الصحيح ما هو صحيح الشاذ فقد وجد في الصحيح ما ينطبق عليه حد الشاذ حتى عند الشافعي يعني ما فيه مخالف من الراوي يعني غايه ما هنالك ان يكون فيه صحيح او صحيح حديث جابر وقصه الجمل البيع على النبي عليه الصلاه والسلام والخلاف في اشتراط الحملات خلاف في قدر الثمن طالما وخارج اكثر من عشرين موضوع وفي بعض المواضيع ما يخالف في البعض فيها ما يدل على الاشتراط وفيها ما يدل على عدمه وفيها ما يدل على ثمن وقية وفيها ما يدل على أنه أكثر من ذلك ويمخرده لكن الإمام البخاري يرجح ولا مانع أن يخرج صاحب الصحيح المرجوح ينبه عليه يقول حافظ بن كبير رحمه الله قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال انه رواه عنه من مائتين وقيل أجب بذلك يعني حتى اوصله اوصل العده بعضهم الى 700 وقد ذكر له ابن متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر يعني في جمع المثاليك له وفي الاحكام الكبير وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته يعني وغير ذلك من غرائب الصحف كحديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه على راسه المكبر وكل من هذه حيث الثلاثه اي من هذه الوجوه المذكوره فقط روى الإمام مسلم قال الإمام مسلم ذكر نقل الإمام مسلم وذكر في صحيحه في الجزء الحادي عشر سفره 107 قال للزهري تكون حرفا لا يرويها غيره وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تبرد بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة كل واحد من الرواة له ما تفرد به من أحاديث يقول الحافظ العراقي ورد ما قال الحاكم والخليلي ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولى والهبث وقول المسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوية فالمرجح إلى على العلم في حد الشاذ أنه ما رواه الثقة مع المخالفة أنه إذا روى الثقة شيء قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود وهذا إذا قلنا أن الشاذ من قسم الضعيف نوع من أنواع الضعيف وإلا إذا قلنا الشاذ منه ما هو صحيح ومنها منهم ما هو ضعيف فالأمر فيه سعة وأهل العلم أطلقوا الشي... آ... الشذوذ بإزاء التفرد وجد إطلاقهم الشذوذ بإزاء التفرد ووجد أيضا إطلاقهم النكارة بإزاء التفرد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وليس من ذلك ان يروي الثقه ما لم يرو غيره يعني كما قال الحاكم بل هو مقبول اذا كان حجرا ضَابِطًّ حافظا فان هذا لو رد الرد في حديث كثيره من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل لانه لا يوجد الاله من الادله الا ما كان من هذا النوع كيف وقد بنيت القواعد والاصول على حديث الاعمال بالنيات وحديث الفرد يعني لو رد هذا الحديث قائل في الامور المقصد، النية فرض للعبادات كلها، فكيف نقول حديث الاعمال بالنيات شاذ لتفرد راويه؟ لا شك أن إطلاق الشذوذ يوجد بإذاء التفرد، لكن إذا قلنا أن الشذوذ لا يعني الضعف فالأمر خلصا فإذا قلنا أن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد من قيد المخالف وماذا كان المنفرد به غير حاسب ومع ذلك عدل ضابط في حديث فإن فقد ذلك فمرض ابن الصلاح له تفصيل في التفرد مع عدم المخالفة تفرد مع عدم المخالفة فصل فيه بالصلاح إن كان عدلا ضابطا متقنا فحديثه صحيح وإن خص ضبطه وقرر من الضابط ففرضه حسن وإن بعد عنه بعد عن حج الضابط عن حد الضبط والإتقان فهو شاذ ولذا يقول الحاوزي العراقي رحمه الله تعالى واختار من؟ ابن الصلاح واختار فيما لم يخالف أن من يقرب من ضبط فطرده حسن أو بلغ الضبط فصحح أو بعد عنه فمما سد فطرح ورد واختار وما يدري لأن المراجع لما ما ذكر نعم نعم كيف؟ مقدمة هذا يقول كقال أو أطلقت رفض الشيخ ما أريد إلا بمصطرح مبهر كقال قال ونحن اختار كل هذا يجب على المراد وبين مبين حوض عراف لحظ مقدمة نعم النوع الرابع عشر المنكر وهو كالشاة ان خالف ان خالف راوي الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا، وان لم يخالف فمنكر مردود، واما ان كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعه، ولا يقال له منكر وان قيل له ذلك لغة. المنكر حده المحرر عند المتاخرين انه ما رواه الضعيف مخالفا الثقافه فان يكون الراوي ضعيفا اكبر منكرا اما اذا كان الراوي ثقه هو واذا روى الضعيف من غير مخالفه فالامر اسهل يبقى الخبر ضعيفا لكن دون
1: المنكر
0: يقول هو كالشاذ منهم من يطلق المنكر بإيذاء الشاذ على مجرد التفرد فإذا تفرد الراوي فتره منقوص منكر أو شاذ سيان ثم خالف راويه اتفاق فمنكر مردود يعني مع المخالف وكذا ان لم يكن عدو ضابطا وان لم يخالف يعني تفرد به فهو منكر مردود الان ما الذي يميز المنكر عن الشاذ على هذا الكلام منهم من يترك المنكر بايذاء التفرد المنكر الفرد كذا البريهيدي اطلق والصواب في التخريج اجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر هل نقول ان الشاذ والمنكر معناه واحد اللغه لا تساعد نعم اطلاق بعض الائمه على احاديث انها شاذه وانها منكره قد يساعد وهل الشذوذ كان مجرد التفرد من الراوي؟ او لابد من المخالفه او لابد ان يكون متفرد ضعيفا؟ هذه امور لابد منها. يقول: ان خالف راويه الثقات فمنكر المردود وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا وإن المخالف فمنكر المردود يقول: والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر فهو بمعناه كذا الأكثر يعني إذا روى الثقة مع المخالفة أو تفرد غير الثقة. هذا هو الشيخ، إذا تفرد غير الثقة أو روى الثقة ما يخالف فيه ومثله المنكر عند المصطلح من يقلده فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر والشيخ المراد به فقال او اقلقت لفظ الشيخ ما اريد الا المصطلح منكرا فاذا كان راي الحديث لا يحتمل تفرده فخبره منكر ومثاله كل البلح بالتمر كل البلح بالتمر فانه اذا اكل طالب إذا أكل الشيطان وقال عاش بن ادم حتى اكل جَلِيدَ بالخلق تفرد به ابو بكير وهم من لا يحتمل تفرد يقول نحو كل البلح بالتمر الخبر ومالك سمى ابن عثمان عمر. مالك سمى ابن عثمان عمر فقال عمر بن عثمان والناس كلهم يقولون عمرو بن عمر بن شعيب وهما اخوان وكلاهما ثقه. فهل يضر الاختلاف في هذا؟ فنسمي مثل هذا منكر؟ المصطلح ما سلى به من منكر. مثل كيف؟ لكن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يقول: قلت فماذا؟ ماذا يضيف الخبر اذا كان عمر بن عثمان او عمرو بن عثمان؟ قلت فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه هذا النكاره التي ينبغي ان تذكر مثالا لم وعلى كل حال اذا تردد في الراوي وكان التردد بين ثقتين ولم يمكن الجذل لاحد الاثنين وهما ثقتان فالامر سهل فإن كما لو جاء سفيان مهمل ولم نستطع الوقوف على حقيقة سفيان هل هو ابن عيينه الثوري الأمر في هذا سهل لكن كون جميع الرواة يقولون عمرو بن عثمان يقول مالك لا عمر بن عثمان تفرغ هو ثقة لكن السنن مالك نجم السنن كما قال الإمام الشافعي رضي الله استغناء بالشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن لكن خالف خالف الناس كله. كلهم كلهم يقول عمرو بن وهو ثقة هل نقول هذا شاذ ولا
1: منكر؟
0: على اصطلاح المتأخرين شاذ لا نقول منكر وعلى مختاره ابن الصلاح لانه لا يشترط في الراوي ان يكون ضعيفا في المكاره لان الشاذ والمنكر عنده بالمعنى فمالك وان كان ثقه الا انه خالف الناس كلها فهو منكر قلت فماذا هذا كلام الحاضر العراقي قلت فماذا بل حديث الذي خاتمه عند عند الخلاء ووضع لان هذا الاسناد ركب له اسناد حديث النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما من ذهب ثم رماه هذا الحديث صحيح فركب اسناده على هذا الحديث الضعيف الخلاصه ان الشاذ والمنكر عند المصطلح بمعنى واحد الامام الشافعي يرى ان الشذوذ ما توافر فيه الامران الثقه مع المخالفه الحاكم يشترط الثقه فقط تفرد الثقه فقط وان لم توجد المخالفه الخليلي تفرد الراوي مبتدر. لا يشترط لا ثقه راوي ولا مخالف اذا نظرنا الى إطلاقات الائمه وجدنا الائمه تكون الشاذ بازاله التفرد فقط ويدركون المنكر ايضا لايذائه ايضا لكن اذا قلنا ان الشال من قسم الضعيف فلا بد فيه من المخالف واذا قلنا ان من الشال ما هو صحيح ومن الصحيح ما هو صحيح وشال بل غايه ما هنالك ان يكون صحيح واصح فالامر فيه ساهل يقابل الشاذ المحفوظ المحفوظ فاذا كان الشاذ ما رواه الثقه مخالف من هو او ثق منه فالمحفوظ ما رواه الثقات يعني نعكس الحذف المحفوظ ما رواه الثقات وان وجدت المخالفه من واحد ويقابل المنكر المعروف، وإذا كان تعريف المنكر ما رواه الضعيف مخالفا سائر الرواة فيكون تعريف المنكر، إذا كان المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للرواة فيكون حينئذ المعروف ما رواه الثقات وإن المخالفة من للضعيف في الاعتبار والمتابعات والشواهد مثاله ان يروي حماد بن سلمه عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فان رواه غير حماد عن ايوب او غير ايوب عن محمد او غير محمد عن ابي هريره او غير ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات فان روي معناه من طريق اخرى عن صحابي اخر سمي شاهدا لمعناه وان لم يرو بمعناه ايضا حديث اخر فهو فرد من الافراد ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الروايه عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الاصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك ولهذا يقول الدارفورمي في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار او لا يصلح ان يعتبر به والله اعلم. هذه عبارات يستعملها اهل الحديث. الاعتبار والمتابعات والشواهد وهذه الترجمه توهم بان الاعتبار قسيم للمتابعه والشاهد وليس الامر كذلك بل الاعتبار هيئه التوصل والكشف عن المتابعه والشاهد الاعتبار الصبر
1: والبحث
0: عن المتابعات والشاهد وعلى هذا فحص الترجمة أن يقال معرفة الاعتبار للمتابعات والشهد. ولذا يقول الشيخ عبد رحمه الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راوي غيره فيما حمل؟ فالاعتبار هو هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشهد. والبحث، البحث فإذا كان هذا الاعتبار، فما المتابع والشاهد الذي مشى عليه بالصلاح وتبعه حظ كثير ومستصر كلام الصلاح ونقله من حجر عن قوم كالبيهقي والخي ان الشاهد ما جاء بمعناه والمتابع ما جاء بلفظه يعني نبحث عن الحديث فاذا وقفنا عن حديث اخر بغض النظر عن الصحابه هل اتحد او اختلف فان كان باللفظ فالمتابع وان كان بالمعنى فالشاهد هذا ما مشى عليه السبع عند بن الصلاح هو محكي عن البيهقي وغيره والمثال الذي ذكره هو مأخوذ من صحيح الحبان مأخوذ من صحيح الحبان في مقدمة الصحيح قال مثاله ان ان يروي حماد ابن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا لم يشترط فيه اتحاد الصحابي أو اختلافه. نعم كيف؟ هو موجود في الجزء الأول صفحة 117، 118، والذي يغلب على ظني أنه من طبعة الشيخ أحمد شاكر، ما هي من طبعة الأرناموس، ولذا قال: غير أبي هريرة، فإن روي معناه من طريق أخرى أن من صحابي من آخر ثم يشاهد بمعناه. فالفرق بين المتابع والشاهد أن يكون المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى هذا قول وهو قول ما سمعنا من أهل لكن القول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون وخرجوا الأحاديث على أساسه أن المتابع ما جاء عن نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ ولو جاء بالمعنى والشاهد ما جاء عن صحابي آخر ولو اتحد الله بغض النظر عن الله وهذا هو الذي مشى عليه المساعدين فيه والأمر في هذا ساهل لأن الفائدة من الشواهد ومسابعات التقوية وتحصل التقوية بالمتابع او الشاهد سواء أحد الصحابي او مختلف. اذا عرفنا هذا فالمتابعات منها التامه ومنها القاصر. ففي المثال الذي ذكره صاحب الكتاب اذا روى خبر غير محمد بن سلمه عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متابعة لكن إذا رواه شخص آخر عن آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أو عن ثالث عن أبي هريرة هذه متابعة قاسة وعلى كل حال الفائدة من المتابعات والشواهد هي التقويه تقوية الأخبار والشواهد هي التي يعتني بها الترمذي في كل باب من أبواب جامعه ويقول فيه وفي الباب فلان وفلان وفلان هذه شواهد للحديث الذي يذكر وقد يصحح الخبر بمجموع هذه الشواهد ومن هنا دخل عليه التساهم. ثم النظر إلى حديث الباب بمفرده وقد قال عنه الإمام مسلم لحسن سريق المفرد ومن نظر إلى مجموع الأحاديث في الباب مما في ذلك الشواهد التي أشار إليها قد تبلغ السفر يقول ويغتطر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف القريب الضعف الذي يعني ضعفه محتمل يصلح للمتابعات يصلح للاعتبار يصلح للشواهد يصلح للترفيه اما الذي ضعفه شديد فوجوده مثل عدمه على ما تقدم ويغتفر في باب الشواهد المتابعات من الروايه عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الاصول يعني لقد عن عن الله هي، أهل العلم، لكن ضعفه قريب. ضعفه قريب، فيصلح للمثابرات، يصلح للشواهد، لكن ما يصلح بالاصول التي يعتمد عليها، ونحوه من الرواة، ولذا كثير ما يقول أهل العلم فلان يعتبر به أو يصلح للاعتبار وفلان لا يعتبر به أو لا يصلح أن يعتبر به يطلق أهل العلم هذه العبارة كثيرا من أجل أن نستفيد من الراوي الذي اعتبر به فإذا انضم إليه غيره ممن هو بدرجته درجته تقوى الحديث أما الذي لا يعتبر به ارمي به ما يفيد يقول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك نعم يقع في رواة الصحيحين من مست بضرب من التجريح الخفيف في باب المتابعات الشواهد دون الأصول نعم النوع السادس عشر. عشر في الأفراد وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم أو ينفرد به أهل قدر كما يقال اي لكن لكن يكون الاعتماد على المجموع. يكون الاعتماد على المجموع. على العمومات الشريعه. العمومات الشريعه على القواعد العامه. الإمام الشافعي رحمه الله فيما ينجبر به المرسل يشتد به مثل هذه الأمور أن يفتي بحوام أهل العلم أن يكون له شاهد زكي من قول صحابي أو أو خبر آخر أو مرسل آخر يرويه غير المرسلات الأولى الأول مثل هذا إذا كان له أصل يشهد له فلا <تصفيق> لكن راويه ممن يصنع الاعتبار ارمي به واحتج بغيره. اقول ارمي به واحتج بغيره. على طريقه اهل طريقة الحديث مثل هذا الذي لا يصلح وجوده مثل عدم وجوده مثل ادم موجود. نعم هم يعترفون بأن الراوي مهما كان بلغ في الضعف وضعف الحفظ والضبط حتى في عدالته من الطعن قد يصدق والضعيف قد يضبط نعم ومع ذلك الذي لا يصلح للاعتبار وجوده مثل عدمه وجوده
1: مثل لا لا ما يقبل إلا على طريقة السيوطي.
0: السيوطي يقول بها، الشيخ الألباني أحياناً يمشي على هذا. والسيوطي في ألفيته يقول في الضعيف الذي لا ينجبر وربما يكون كالذي بدي يعني به شو ما تحدث عنه من الجبار الضعيف واتقائه الحسن لغيره. طريقة رقيه لكن جمهور أهل العلم لا هذا ما يعتبر بوجودهم في العالم فلو ترتد واحد من بيننا في لا يعتبر به ما ينزل الله ما
1: صحيح
0: <تصفيق> ولا إيه يبقى النظر في هؤلاء بل هم اللي يشهد لصحة الجملة لا لصحتها في هذا الموضع، فرق. الجملة ما أحد ينكر أن الله لا يتولى العباد، لكن في هذا الموضع هذه من زيادات التي تتباين فيها الأنظار. من زيادات التي تتباين فيها الأنظار من أهل العلم نحكم عليها بأنها لكن لو كانت محفولة فراها بقية حدود. وان كان ثقة ولم يخالف جاء بمعنى الناس به غيره بقدر ذلك، على ما جاء التفصيل فيه جاء زيادة الثقة إن شاء الله نعم. كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم وللحافظ الدارقطني في كتاب في وللحافظ الدارقطني كتاب في الافراد في 100 جزء ولم يسبق الى نظيره وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أفراد واتبعوا فيها النور السادس عشر في الافراد ومثلها الغرائب ويرى ابن حجر ان الفرد والغريب مترادفان لغه واصطلاحا الا ان الحديث خاير بينهما من حيث كثره الاستعمال وقلته الفرد والغريب مترادفان لغه واصطلاحا فالكلام الحافظ صحيح الفرد هو الغريب في اللغة اللغة لا استاعد فرد من فرد عن غيره والغريب وإن سمع بغيره وإن كان مع غيره فهو غريب قد يوصف الشخص بالغربة وإن كان بين الناس. وأما التفرد فهو شيء آخر وهو الانفراد عن الناس. أما تغيرهما في الاصطلاح فالفرد أكثر ما يطلقه أهل العلم الفرد المطلق ومكانة الغرابة هو التفرد فيه في أصل السند. طرفه الذي الصحابي والغريب أكثر ما يطلقونه على غرابة النسبية إن كانت الغرابة في أثناء السند فلهذا نعرف أن أنواع التفرد اثنان الفرد المطلق والفرد النسبي والنسبي يطلق غذاء التفرد في أثناء السند في غير طرفه الذي في وفي غير أصل الحديث ومنشأه من ومنبعه ويطلق أيضا بالنسبة لتفرد أهل بلد به هذا تفرد نسبي وإن رواه جمع من غيره فيه. وأيضا يطلق التفرد النسبي بالنسبة لراو من الرواس يتفرد بالرواية عنه راو واحد وإن رواه جمع عن غيره ويطلق التفرد النسب في التفرد به عن ثقة من الثقات وإن رواه جمع عن غير هذا الثقة فإذا تفرد اهل بلد اهل بصره بروايه الحديث ولو كثر عددهم كالعاده هذه سنه تفرد بها اهل بصره اذا روى مالك حديث وتفرد به راون من الرواه عن مالك وقد به عن مالك فلان وان رواه جمع عن غير مالك وهكذا، فالتفرد سارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل القطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو نعم. في تداخل. تداخل، في بعض إطلاقات الشاذ، وأنه مجرد التبرر من الثقة، لا ياخذها أبواب متداخلة. لكن أهل الإصطلاح ممن تأخر من العلم وصلحوا في الحديث، حاولوا أن يجعلوا كل نوع من النوع له حد يخصه. نعم. وإلا في تداخل. ايضا زياده الثقه مع تعارض الوصف والانسان في, في تداخل كبير. وايضا في في التدخل في التفرد يدخل في زياده الثقه على من على كل في اشتراك في كثير من الادوار. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. يعني لا يروى يعني الا من طريق واحد من اهل بلد واحد. يعني لا يروى الا من طريق واحد من أهل بلد واحد وحينئذ يكون الحديث فرد بوفتين يقول و دار الدارقضني كتاب في الأفراد في مئة جزء لم يسبق إلى نظيره كتاب عظيم وله أطراف أطراف الأفراد والغرائب لابن طاهر اللي طاهر وكتاب مرتب وفي معاجم الطبراني امثله للافراد كذلك في جامعة الترمذي وفي مسند البزار ايضا المقصود ان الافراد موجوده في مثل هذه الكتب يقول الحاكم في المستدرك التفرد من الثقات مقبول. هذا موجود عند الحاكم الد الاول صفحه 35 وفي مواضع اخرى يقول التفرد من الثقات مقبول وعلى كل حال الراوي اذا كان ثقا فتفرده بروايه الحديث مقبول على ما تقدم في غرائب الصحيحين في حديث بن اياس وحديث ماهر من بيع الولا والهده. نعم. النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ الله وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ هي خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نجط فرواها تارة وأسقفها أخرى ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون كم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وقد حكى الخطيب على ذلك إجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو أب. ذكر أو إنت من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا وكذا رواها البخاري وأبو داوود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك، قال: مِنْ أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وظهورا، تفرد أبو مالك سعد قال ومن امثله ذلك حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا تفرد ابو مالك سعد بن طارق الاشبعي بزيادته وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابن خزيمه وابو عوانه وابو عوانه في سحاقهم من حديثه وذكر أن, أن الخلاف في الوصف والإنسان بخلاف قبول زيادة الثقة. كم خلاف؟ كم خلاف؟ كم خلاف؟ في بقبول زيادة الثقة؟ خلاف في، كالخلاف في وذكر أن الخلاف في الوصف والإنسان كالخلاف في قبول زيادة الثقة. يقول رحمه الله تعالى في زيادة الثقة: إذا تفرد الراوي بزيادة الحديث عن بقية الرواة عن الله وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهي مقبولة أم لا؟ المتأخرون يصدرون الأحكام العامة ويقولون زيادة الثقة مقبولة، يطلقون ذلك سواء كان في التقعيد والتنظير أو في التطبيق، والحاكم في مستدركه في الزاويه الصفحه الثلاثه الصفحه السته والثمانين في مواضع كثيره من الشبكيه يقول الزياده من الثقافه مقبوله في المتون والأساليب هم يطلقون هذا لكن الذي ينظر في مواقع الاستعمال من الائمه الكبار المتقدمين يجدهم لا يحكمون الاحكام المنفرده فاحيانا يقبلون هذه الزياده وأحيانا يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ فهل من ضابط؟ من كتب في علوم الحديث حاول أن يوجد ضابط لقبول هذه الزيادة ورد هذه الزيادة لكن مثل ما ذكرنا في تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع لا يمكن أن ينضبط تنضبط أحكام الأئمة المتقدمين بل هو جار على قاعدة في الحكم بالقرائن فأحيانا الناظر في الإسناد يجده من أنظف الأسامي والمثل يشتمل على زيادة يترتب عليه حكم ويجد الإمام أحمد حكم عليه هذا أو البخاري أو غيره ونظير هذا الإثناث أو هذا الإثناث في موضع آخر جاء لمكن اشتمل على زيادة يحكم لهذا القبول وهذا مثل ما قررناه ان الائمه يحكمون بالقرائن والامام الواحد قد يحكم لهذه الزياده بالقبول وعلى سلك الشذوذ فليس لامام واحد قول مطرد وليس لمجموع الائمه ايضا قاعده صريحة يطلقون عن المتاخرين ان زياده الثقه مقبوله سمعنا كلام الحاكم وكلام النووي كثيرا ما يقول هذه الزياده وزياده من الثقه المقبوله ابن الصلاح قسم تقسيم يرى انه يقرب وجهه النظر بين المتاخرين والمتقدمين فجعل الزيادة على ثلاثه اقسام زياده مخالفه وزياده موافقه او لا مخالفه فيها او زياده موافقه من وجه مخالفه من وجه فالزياده الموافقه لا اشكال فيها والزياده التي لا موافقه ولا مخالفه فيها هذه كالحديث المستقل في نظره الزياده المخالفه هي التي يحكم عليها بالشذوذ الزياده المخالفه من وجه الموافقه من وجه هي محل النظر ومن اوضح امثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب جعلت لي الأرض مسنا وطهورا تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشكعي بزيادة تربتها طهورا تفرد به عن بن حراش عن عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم جعلت لي الأرض مسنا وطهورا الروايه الثانيه وتربتها طهوره هل التربه موافقه للارض او مخالفه لا او موافقه من وجه مخالف من وجه باعتبار التربه جزء من اجزاء الارض موافقه فما وجه المخالفه وجه المخالف عند من يخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الارض. فالذي يقبل هذه الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الارض كالحنابلة والشافعية يكون هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق، نعم، تقييد المطلق لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ لا لا فرد من لا 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 فرد من أفرادها والتخصيص تقليل أفراد العام، نقول في هذا الموضوع لا 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 لماذا؟ نعم، لا. لأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقصد التخصيص، فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، من بالتراب غير التراب. إلا أن التراب أولى من غيره، فنص عليه للعناية به وان كان لا يقتل التقصير والذي يقول ان التراب وصف من اوصاف الارض وليس بفرد من افرادها فليكون هذا عندهم باب التقييد وحينئذ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصوره هؤلاء نعم لماذا متى يحمل المطلق المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب وهنا متفقان هما متفقان في الحكم والسبب لان للمطلق مع المقيد صور اربع اما ان يتفقا في الحكم والسبب او يختلجا في الحكم والسبب أو أو يختلف الحكم دون السبب أو العكس فإذا اتفق آه في الحكم والسبب حُمل المطلق على المقيد اتفاقا كما هنا وكما في قوله تعالى ها لا لا يا حُرمت عليكم الميت هو الدم مع قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعن يطعمه الا يكون ميته او دما مسفوحا يحمل المطلق المقيد اتفاقا للاتحاد في الحكم والسبب اذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق المقيد اجماعا ونظيره اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء. اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق المطيب. إذا اتحد في الحكم دون السبب مثل... نعم مثل الرقبة في كفارة القتل والرقبة في كفارة الظهر إذا اتحد في الحكم دون السبب يحمل المطرق المقيد عند الأكثر خلافاً من أبى ذلك في والعكس إذا اتحد في السبب دون الحكم كاليد في آية السيمم واليد في آية الوضوء والتفسير عند العلم محروف نعود الى التربه اذا قلنا انها من باب تقليل أفراد العام ومن باب تخصيص وحينئذ لا يحمل العام الخاص لان ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التاثير انما يقتضي العنايه بشان الخاص والاهتمام به يقيل في وصية، إذا أوصى زيد من الناس لبني تميم، لبني تميم الفقهاء منهم هذا تخصيص ولا تقييد؟ نعم. نعم،, نعم. تقييد بروح. إذا مثال التخصيص. نعم. آخر الطلاب مثلا اعط الطلاب واذا إذا اردت ان تخصص فاتي بحكم للخاص مخالف بحكمته أعطي الطلاب الا المتزوجين نعم تنفذ الوصية في هذا؟ لو أوصى شخص لبني تميم إلا المتزوجين تنفذ الوصية ولا لا؟ ها؟ مخالفة مقاصد الشرع؟ نعم؟ شيخ الإسلام تعدل على مقاصد الشرع؟ نعود إلى زيادة الثقة وأن أن المعتمد عند أهل العلم أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد بل ينظرون إلى كل حديث بمفرده وينظرون ما يؤيده القرائم فإن أيدت القرائم القبول قبلت وإلا ردت وهذه طريقة أهل العلم أهل هذا آه الشهر لا سيما متقدم من منهم وصل المعلم ونقف عليه، يكفي؟ شكون الأخوان بيحضرون هذا ولا؟ ولا ناخذ على المعلم؟ ها؟ كيف؟
1: لا آه بعيد يا
0: كان هذا المقرر لكن كان فيه وقت، لأن المعلم عندنا وقفنا عليه الآن بعد المعلم والمضطرب والمدرج، في أيضا المقلوب الموضوع أيضا، نعم؟ والمقلوب وفي أنواع كثيرة يا شيخ، من غير تفصيل، من غير ولا معرفه من تقبل روايته من تراجم موقف طيب. على كل بيحضرون الاخوان غدا ولا جمعة خير الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يطلب إتمام الشرش شرح الكتاب ويلح في ذلك والشيخ ناصري بيركز الموعد لاحق إن شاء الله تعالى لتكميل الشر يقول هذا هذا يبدي مناسبة ينقلها عملا لم يسميه الامام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بالغريب وختم بالغريب مسنًّا بقوله عليه الصلاة والسلام بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا كان قد قيل وقد قيل ما يشبه ذلك فهو مجرد التماس من الشراح مجرد التماس لأن يعني نظير ما قالوا في كونه رحمه الله بدأ بالرواية عن الحميدي لأنه قرشي مسجد فقريش أفضل القبائل وجاء الأمر بتقديمهم ومكة أفضل البلدان على كل حال هذه في الكلمات من أهل العلم وبعضها يصلح للنظر وبعضها لا يصلح ويوجد من هذا النوع شيء كثير من الشراء يقول أن يتقوى الحديث الضعيف بشواهد الآيات العامة وبالنظر الصحيح إذا كان الحديث ضعفه منجبر بسبب قصه ضبط راوي فلا باس بل على ان هذا الراوي خفيض الضبط ضبط اما ان كان ضعفه شديدا فوجوده مثل عدمه يقول هذا صحيح ان طريقه مباني التصحيح اذا تساهل بجمع الطرق والشواهد نعم الشيخ رحمه الله قد يعتبر بما لا يعتبر به اهل العلم من شديد الضعف فاذا كبرت عنده الطرق وتوافرت ولو كان بعضها مما لا يعتد به ولا يثابر به من راه شديد الضعف فانه يعتد به وقد سلك هذا السيوط من يقول هناك طبعة لشرح النووي على مسلم عن دار الخير قدمها الدكتور الزحيلي ذكروا انهم صححوها وحرروها فيقول هل تنصح بهذه الطبعة؟ على كل حال الطبعات القديمة متقنة ومحررة غالبا لأن لجان التصحيح في المطابع الكبرى علماء وكان هم الناشرين في بداية الأمر نشر العلم ثم صار الهم عند المتأخرين الارتزاق صارت مهنة من المهن وحرفة من الحرف لا يهمهم إلا الربح والخسارة، الذي تقرر عندي أن أجود طبعات شرح النووي على مسلم هي الطبعة الموجودة على هامش إرداد الشاب الساري، فإن وجدت في الطبعة الخامسة فبها ونعمة الا في السادسة. خلينا في شيء
1: متشابه
0: في ترى من اشتكوا اغنى بعض نعم. نعم اقول المطابع الكبرى القديمه يتولى التصحيح علماء وهم الناشرين في اوائل عهد الطباعه نشر العلم. واللجان التي تصحح لهم علماء أيضا فهذا يسأل عن طبع حديثة لشرح النووي على مسلم والذي عندي من خلال المقابلة والموازنة في الدرس بين طبعات متعددة أن شرح النووي على مسلم المطبوع بها مش هذا الساري الطبعه الخامسه ان وجدت والا فالسادسه حتى السابعه كانها اقل من السادسه لكن السادسه في الغالب محرر ومصطلح والخامسه لكنها نادره جدا لا تكاد توجد حديث طلق بن علي وبسرة بن صفوان في مسجد ذكر يقول هل هي أحاديث ضعيفة؟ على كل من هي من مجموعة طرقها حسنة وحديث بسرة أرجح من حديث طلق من حيث الصناعة على هذا مسجد ذكر ناقض للوضوء على القول المرجح وإن كان بعضهم يرى من حديث بصره على جهة الاستحباب على جهة الاستحباب للجمع بين الحديثين وكان هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله يقول ألا يكون الراجح بتعريف الشاذ هو مختار أو ابن في شرح النخبه أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا هو ما اختاره الشافعي ومختاره الشافعي اختاره ابن الصلاح اختاره ايضا الحافظ العراقي وغيره وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملاء فالشافعي يحقق لكن قول الحاكم وهو تفرد الثقه او قول الخليلي وهو تفرد الراوي ثقه كان او غير ثقه هذا اخذه من مواقع استعمال اهل العلم حكموا على بعض الاحاديث التي فيها مجرد التفرد بانها شاذه فما مال الشذوذ حينئذ عندما نطلقه لإذاء مجرد التفرد نقول اهل العلم اطلقوه لكن ان كان الشذوذ من اقسام الضعيف على ما استقر عليه الصلاح فلا بد من قيد المخالف لان مجرد تفرد الثقة مقبول عند اهل العلم وغرائب صحيحين كما هو معروف ولم يشترط من يرتد به من العلم أن يتعدد الراوي بصحه الخبر وقد رد على الحاكم وما يفهم من كلام البيهقي والكرماني الشايش قولهم أن شرط البخاري أن يكون الحديث المروية من طريقين فعل يقول حديث نفسه البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا وإذا استأذن استأذن ثلاثا معروف عنه عليه الصلاة والسلام هذه السنة لكن هذا يمكن أن يحمل على ما إذا كثر جم بحيث يظن أن بعضهم لم يسمع الكلام لم يسمع السلام او لم يستوعب الكلام فانه حينئذ يكرر نبدأ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أكثر الصلوات وأتم التسليم أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا فهامة عند الجاهل وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابرة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس كما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل ومن أحسن كتاب ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص وكذلك كتاب العلل عبد الرحمن ابن ابي حاتم وهو مرتب على ابواب الفقه وكتاب العلل الخلال ويقع في مسند الحافظ ابي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المثالين وقد جمع اجمه ما ذكرناه كله كله الحافظ الحافظ الكبير كله وقد جمع اجمه ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن أبو الحسن في كتابه في ذلك وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله فرحمه الله وأكرم مثواه ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله ليقرب تناوله للطلاب أو أن تكون أسماء الصحابة الذين استمل عليه المرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه فإنه مفجد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة والله الموفق. يقول هذا رحمه الله تعالى المحلل من الحديث والمحلل لا يوجد في كتب اللغه للمعنى الذي يريده المؤلف من قبله وان كان اهل الحديث يطلقون المعلل والمعلول وكذلك الاصوليون يطلقون ايضا العله والمعلول وايضا المتكلمون لكن لا يوجد معلل وحلله إلا بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به من تعليل الطبيب بالطعام والأولى أن يقال معل عله فهو معل وأما معلول فهو موضوع في كثير كلام كبير من المحدثين والأصوليين والمتكلمين أيضا قال ابن الصلاح ذلك إنه مرذول مرذول وقال النووي لحم، وقال الحريري لا وجه لهذا الكلام البته وقال ابن صيبه لست منها على ثقة ولا ثلج ليس مرتاحا مرتاحا منه فالأولى في ذلك أن يقال يرى بعضهم أن استعمال معلول لا بأس به لأنه وجد في عبارات أهل الفن ولا يلتمس لغيره معناه واضح ومعروف فلا مانع من استعماله لكن المرجع في ذلك اللغة شيء الذي لا يوجد له أصل في لغة العرب ينبغي أن لا يطرق نعم أمكن توجيه سلام أهل العلم على وجه يصح لغة ولا بأس على كل حال الحديث المحل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقبح في صحته مع أن ظاهره السلامه منه فالعله سبب الخفي يقدح في صحه الخبر مع ان ظاهر الخبر سلامه من هذه العله فالناظر في بالي الامر يرى ان الحديث لا اشكال فيه لكن النقاد الخبير الجهزي يقف على العله التي لا يقف عليها غيره ولذا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، نعم، لم يتصدى لهذا الفن أو لهذا النوع من هذا العلم إلا القليل النادر من الجهابذة والحفاظ الكبار، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة من استهانة عند الجاهل وهذا شيء مشاهد ان من بشيء اطلع على اسراره وخفاياه بحيث لو تكلم به عند من يجهل ولم تكن له مثل هذه المعرفه رماه بالسفر طالبه بالدليل ولم يجد يعني اهل السيارات منه. الخبير بالسيارات مجرد ما يشوف السيارة يقول هذه ما تصلح، طيب شو السبب؟ شكلها طيب ومحركاتها طيب يقول لابد ما تصلح، صاحب الذهب والفضة إذا له بقطعة إما من الذهب والفضة قال هذه زيفة، هذه مغشوشة، كيف؟ أقدر أشرح وهكذا في سائر المهن والحرف والصناعات يطلع بعض الناس على ما يطلع غير الذي زاول مهنه العمار عمر مرارا خلاف الذي عمر مره واحده ياتي هذا الذي عمر مرارا يقول هذا او هذا او هذا هذا هو عملهم عمل كبير وصاحبه عندنا من احسن الاشياء فالمساله مساله اهتمام مسألة خبره ولذا يقول هم معرفتنا بهذا كهنه من الجاهل. كل الحديث يقول لا يكفي في حله ايش هذه الا ما تتعبيها فيرويه بالعجز إذهب الى فلان شوف. ايش يقول لك يذهب الى فلان من النقاد ويقول له نفس الكلام السبب ما يكفي وهكذا من تعامل مع السنه في حفظ متونها والدربة على أسانيدها فجدوا أول ما يسمع الخبر يتوقف، وهم يتفاوتون كما قال الحافظ بن رحمه الله منهم من يقطع ومنهم من يظن ومنهم من يقف، بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث ولا شك أن الذي يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهاد في كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة وابن قطني من المتأخرين ابن القيم وابن كثير الرجب وأمثال هؤلاء فهؤلاء يميزون بين قاحية حديث وسقيمه معوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي البصير بصنعته بين الجياد والزيوف الرديئة المقشوشة والدنانير والفلوس كما لا يتمارى هذا يعني لو جيء لواحد منكم ثلاث قطع ذهب أبيض وفضة وما يسمونه بالاستسوار مثلا عادي الناس قد لا يميز كلها ابيض كله لما وما يضيع لكن اهل الخضره والصناعه يعرفون ويميزون يقول فكما لا يتمارى هذا يفع ذاك بما ذكرناه ومنهم من يظن ان تكن درجه خاطئه درجة فيغلب على ظنه ان هذا فيه قيمة، ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس، يقول: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع في تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة عن ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. والمقصود بذلك الزيادات الخفية والألفاظ التي تشبه كلام النبوة. وليس الألفاظ التي لا تشبه كلام النبوة لأنها يدركها كل كل الناس. لكن الكلام الذي يدرئ يشبه كلام النبوة كلام الحسن البصري في كثير من الجمل صدرت منه تلتبس على كثير من طلبه العلم فيظنها مرفوعه لان في كلامه شبها بكلام النبوه يقول وقد يكون التعليم مستفادا من الاسناد وبسط امثله ذلك يطول جدا وانما يظهر بالعمل العله قد تكون في الاسناد في ابدال راون مثلا وان كانت قتيل فهي عله وان كانت غير قادحه الا انها عله عند اهل العلم وبسط امثله ذلك يطول جدا وانما يظهر بالعمل هناك العله التي تكون في المثل ياتي السند مثل الشمس لكن المثل فيه عله مَثَلُ لعله المثل بحديث البسمة كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعله المثل كنفي البسمله اذ ظن النفي نفيها نقص في صحيح مسلم حديث صحيح كان عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر يفتتحون القراءه الحمد لله رب العالمين الراوي ظن انهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فاذا المستكبرون بحمد الله رب العالمين فهم انهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فصرح بذلك وقال أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه ولا في اخرها سند صحيح لكن الراوي ظن هذا الظن نقل نقل فهمه للناس ولا شك ان هذا من باب الصحابه هذا من بعد عصر الصحابة، وهي علة خفية إذا نظرنا إلى إسنادها، السند مقبول، لكن هذا الراوي ظن فهم من قول الصحابي أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم يفتتحون القراءة، بالحمد لله رب العالمين، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المفهوم هذا المفهوم فنقل فهمه هذا واخطا في ذلك اذن الكلام اكثر من مفهوم نعم يفهم منهم انهم لا يذكرون بسم الله ويفهم منه ايضا انهم لا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم وان راى الحافظ ابن حجر توجيه هذه الروايه لا يذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم جهرا فتلتئم مع روايات الاخرى والحديث اذا كان في الصحيحين وامكن توجيهه فانه هو المتعين لئلا يتطاول الناس على الصحيحين لئلا يتطاول الناس على الصحيحين لكن ما لا يمكن توجيهه بوجه من الوجوه لا بد من الاقرار بان الراوي مهما كانت عدالته وضبطه واتقانه انه لا بد ان يخطئ والعصمه ليست متصوره في احد من الرواه بل وقع الوهم والخطا من الصحابه رضوان الله عليهم لكن هذا الخطا لا يقر بل لا بد ان يوجد الثواب عند غيره وقد استدركت عائشة على بعض الصحابة صدرك بعضهم على بعض كما هو معروف في كتب السنة تعرف العلل بجمع الطرق تعرف العلل بجمع الطرق فالباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ إنما تبين العلة بجمع الطرق وظيفة طالب العلم الذي يريد أن يقف على العلل بد أن يجمع الطرق، أما الأئمة الكفار المتقدمون الذين يحضرون مئات الألوف من الأحاديث، الطرق مجتمعة عندهم، لا يحتاجون إلى أن يجمعوا أكثر مما جمعوا، ولذا أنا في الصدور، علم في صدورهم. مجرد ما يسمع الكلام الذي لا يليق به عليه الصلاه والسلام او حتى الكلام عن بعض الرواه التي لا تشبه مروياتهم يشكون بان ليس من رواه الصلاة انهم ضبطوا وحرروا واتقنوا وحفظوا يقول من احسن كتاب وضع في ذلك واجله واكحله كتاب العلل لعلي بن المدين شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده نعم علي بن المدين من أئمة هذا الشأن وله مؤلفات في الحديث وعلومه وعلله لكن مما يؤثر له أنها أن أكثرها ضاع ولم ينقل عنه إلا هذه القطعة لم يبقى منها إلا هذه القطعة التي طبع في جزء صغير نعم أقواله مشهورة ومنقولة مبثوثة في كتب أهل العلم لكن يبقى أن علمه كان أكثر من ذلك، كذلك كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهو مطبوع في مجلدين، وشخص أيضا في رسائل علمية، وهو على أبواب الفقه، كتاب العلل للحلال، وله مختصر الموفق من قدامه كتاب جيد في بابه يقع التعليل في كثير من كتب السنه يقع في سامح الترمذي ويقع كثيرا في سنن النسائي تراجم النسائي علل وإشارات أبي عبد الرحمن في آخر الأبواب علل وكتاب من أنفس الكتب إلا أنه لصعوبته أحجم الناس عن شرحه ولذا هو أفقر الكتب في الشروح وقد تصدى لشرح شخص من المعاصرين شرح بشرح جيد مطول وجيد في الجملة وإن كان أكثره نقول لكنه بالجملة جيد يخدم الكتاب لا سيما متون الكتاب إلا أنه لم يتعرض لهذه العلل لصعوبتها. يقع أيضا التعليم في المسند البزار، والتعليل أيضا يقع من الهيثمي في زوائده، مجمع الزوائد وغيرها يشير إشارات خفيفة إلى هذه العلل. ثم قال وقد جمع ازمه ما ذكرناه كله الحافظ الكبير ابو الحسن الدار في كتابه في ذلك علم وهو من اجل الكتب وانفسها بل اجل ما رايناه اوضح في هذا الفن لكن قد يسمع الطالب المبتدئ الثناء على مثل هذا الكتاب فيبادر باقتنائه وقراءته قبل الصحيحين هذا لا ينبغي المهم المهم نبدا لمرحلة ثانية صحيح. مرحلة لاحقة كشخص سمع الثناء على كتاب العقل والنقل واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ايش؟ لا في الوجود له نظير ثاني ما في الوجود له نظير ثاني وابن القيم تبادل باقتنائه في وفي المرحلة المتوسطة. العلماء الكبار المتمكنين من قراءة كتب شيخ الاسلام الذين يعني قرأوا جميع كتب شيخ الاسلام يطول الصفحات الكثيرة من هذا الكتاب ما يفهمونه. فلا بد من التدرج في التعلم. لا بد أن نبدأ بالسلم من أوله. ولا بد أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره تعلما وتعليما والذي جاء في الرباني كما قال ابن عباس في الصحيح والذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره يجيك طالب في المتوسط أو في الثانوي أو حتى في الجامعة أنت محتاج لكتاب أيها المعلم فتقول أجيب الكتاب الفلاني لا ما يصلح عليك أن تنصح هذا الطالب وتنصح له يأتي بكتاب يستفيد منه ويناسبه ليس الملحوظ بالدرجة الأولى في التعليم مصلحة الشيخ وإن كان هو المستفيد المعلم هو قبل الطالب المؤلف مستفيد قبل القارئ لكن ليس ليس جلوس في من اجل ان ينفع نفسه فقط بل عليه ان ينصح من استنصح ولو قدر انه طلب منه قراءه كتاب طلب من الشيخ ان يقرا عليه الكتاب بحاجة في كتاب لحاجه الطالب اليه ويرى ان غيره من اهل العلم يحسن توضيح وشرح هذا الكتاب فالنصيحه تقتضي ان يدل على من هو اولى منه وهذه رفعه له في الدنيا والاخره سلمان اذا جاء شخص يريد ان يقرا بكتاب يعني ما عملنا ولا زاولنا وان كان يعني ما يصعب علينا فهمه لكن ان ننصح بمن عانى هذا الكتاب وينفع الطالب اختى مغريه فهذا الذي يسمع مثل هذا الكلام من الحافظ ابن كبير وقد جمع ازمه ما ذكرناه الحاضر الكبير أبو الحسن الدارقودي في كتابه في ذلك وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأينا وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرم يقول الحاضر الكبير و... ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو يرتب على الأبواب. ليقرب بتناوله للطلاب أو تكون أسماء صحيحة، أن يرتب كما اقترح الحافظ الكبير إما على الأبواب أو على مسانيد الصحابة، والآن الفهارس المتنوعة تخدم الكتاب، هناك فهارس على المسانيد وفهارس على ألفاظ الأصول، فهارس على الأبواب وكلها تخدم الكتاب. فهذا الإعواد أمر سهل تؤديه هذه يقول فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مثوبه منه بسهولة وقد يقول من مقاصد الإمام توعيه الحصول على الفائده كتابه كما فعل الحبان يذكر عنه انه رتب كتابه على الانواع والثقافه